0: MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
1: Ezra, querido Ezra Chabot, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
0: Hola, Manuel, bien, Manuel, estamos ante una situación pues, realmente dramática en los últimos días. Me parece que más allá de estar discutiendo, de si la estrategia utilizada de abrazos o balazos o de llamar así de un intento de convivencia entre el crimen organizado y lo que serían, pues la forma de llevar a cabo la vida cotidiana, que esa es un poco la idea, si no yo no combato a los, a los cárteles, si no los enfrento brutalmente o simplemente no tengo un derramamiento de sangre, puede ser que eso te funcione durante determinado tiempo, pero estos grupos han crecido de forma descomunal. Uno diría es que culpa de la lo dijo el presidente es culpa de las administraciones anteriores que generaron una guerra. Culpa Ahora, de ¿tú?
1: culpa de Calderón, decía no, Esra, pues, y no, pues. probablemente Calderón se lanzó una guerra sin estrategia o le falló la estrategia, pero Calderón se fue hace un montón de tiempo. Calderón sí. ya no es presidente desde hace un buen rato y los mexicanos votaron por alguien que les garantizara paso, por lo menos que diera resultados, que disminuyera la violencia, la delincuencia, el crimen, y lo que estamos viendo Esra, lo que estamos viendo es más violencia, más actos criminales y más pretextos también.
0: Sí, es que yo te insistiría, no hay no hay, no hay fórmula mágica para esto, ¿no? no hay idea de que si los enfrentas entonces tienes una guerra y si tienes una guerra pues no, no soluciona y si te vas a la idea de negociar y la paz pues tampoco funciona, no hay no hay una estrategia totalmente así limpia y clara sobre esto, pero sí hay por lo menos formas en las que uno pretendería blindar a la sociedad de esto que hace crimen organizado. El problema aquí creo que es lo más grave, Manuel, es que pues, si anteriormente ya habíamos tenido indicios de gobernadores que estaban vinculados al crimen organizado, parecería ser. El caso de Tamaulipas creo que es muy claro, uh -huh. con dos o tres gobernadores, prácticamente algunos de ellos pues, allá en Estados Unidos en la cárcel. Eh, creo que lo que está pasando, y esto es lo más preocupante, es que la estructura política, al menos a nivel ya de gobernadores, está siendo copada está siendo controlada por lo menos por quienes organizado. Estados como pues lo que te pasa en, en, en Chiapas con Escandón, en, en esta jugada del disputa de, de Cárteres, eh, lo que pasa por supuesto en la Tamaulipas o lo que o lo que se da con Bedoya en Michoacán, están hablando claramente, ya no solo del activismo y de la lucha de posesión de territorio sino de cómo de una u otra forma los gobernadores se convierten en agentes para uno u otro lado. Uh -huh. Actores en donde en, incluso más allá del tema de procesos electorales, como lo decía el hermano Hipólito Mora, pues, eh, están allí metidos de una manera tal que ya no pueden salirse de esta jugada. El tema de, otra vez insisto, de meter al ejército directamente como el responsable final, también en un modelo de, donde de repente estos grupos criminales se vuelven dominantes sí. y terminan por golpear, por contaminar
1: Sin duda. Esra, déjame, déjame interrumpirte porque sí. tengo la línea al padre Gregorio López, sí. lo escuchábamos sí, sí, hablar fuerte sí, 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 muy duro contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en el mismo sentido que Guadalupe Mora, hermano de Hipólito con quien conversamos hace unos minutos. Déjame platicar con sí. él y ahora retomamos Esra. Sí, Insisto, no es una voz en solitario, son cada vez más las que hablan fuerte y en el mismo sentido. Acusan al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, ¿dónde está por cierto? De estar al servicio de un grupo criminal, el grupo criminal de los Viagra, esa, te retomamos, es Rashabot. Sí,
0: con ahí estaba escuchando esto, por supuesto, pues, realmente impactante de lo que sucede. Hay algo simplemente para cerrar esto, que es importante decirlo, los grupos de autodefensas cuando aparecen ahí en Michoacán, finalmente lo que te están diciendo es que el estado de Michoacán no está en proceso de desaparición. Un grupo de autodefensa implica prácticamente que tú desconoces, y es lo que Polito Mora y otros empezaron a manejar, desconocen a la autoridad central porque dicen que no protege esta comida y empiezan a manejarse también en una lógica muy, 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 muy muy local de alianzas y rupturas con distintos grupos armados. Y lo que sí te dice este, este, este escenario es prácticamente de que no existe gobierno. Cuando no existe gobierno, eh, simple y sencillamente lo que tiene son pactos personales, pactos del gobernador, pactos de uno u otro para intentar sobrevivir. Este es el peligro del Estado mexicano, Esto es el peligro de lo que nos estamos jugando de aquí y hasta el 24, hasta donde hay una estrategia para proteger por lo menos, por supuesto, a la ciudadanía, pero también a un poder político que requiere pues, no estar supeditado, subordinado a una delincuencia mm. que ha avanzado de forma descomunal
1: en los últimos años. Y en este, en este caso, es en lo particular, creo que ameritaría una presencia, un pronunciamiento, una explicación a las muchas preguntas que se acumulan de parte del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, porque no pueden nada más cobijarlo, no lo pueden nada más proteger ante señalamientos que son muy delicados, muy peligrosos, son señalamientos muy fuertes en contra de un de un gobernador como no habíamos escuchado hace, hace mucho de voces que tienen muchos años eh, caminando las eh, tierras michoacanas, conociendo a la gente en Michoacán y que dicen con todas sus letras al servicio de quién estaría, no solamente el gobernador, sino el aparato, el aparato de gobierno. abrazo, gracias, eh, gracias. Sergio. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, es Chabot. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter,
0: Facebook y TikTok, M. López San Martín.